0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。两天之后，白宝山三下徐水，这回他可决定要放手大干了呀！他所有的准备工作。都已经完成了，天放了晴，地表变得很干燥，气温也不算太高。白宝山穿着白色圆领的背心穿着制服大裤衩、皮鞋，还有作案用的绿军服和绿胶鞋，放在挎包里，乘车就来到了徐水县城。时间尚早，他先在街上吃了一点东西。等着天色黑透，到他的藏枪地点，就取出了那把枪。可以说呀，这临战的准备工作呀，他做的是相当的仔细。他坐在果园里，先把枪擦拭了一遍，子弹呢也一颗一颗的全都给擦好。做这项工作的时候，白宝山呢还戴上手套，避免呢在这个弹壳上。留下自己的指纹，像枪膛里压满了子弹，剩余的仍然用这布条子缠在身上，然后他在夜色的掩护下，按照看好的路线，悄悄的就进入了射击的位置。后来呀，好多这个痕迹专家都很奇怪，这白宝山打出的所有的子弹呢？蛋壳上的这个烧篮上啊都不见指纹，哎呀，这痕迹专家就感觉自己算是遇到对手了呀。话说白宝山待着的是一片紧挨着哨岗的一片庄稼地，这个地边上啊有一圈圈这个紫槐的树丛围成了篱笆，他呢想尽量的靠近那个哨兵，选择了地点。距离哨兵不到十米的距离，几乎就在对方眼皮子底下。因为这个距离近，哨兵说话的声音呢，白宝山都听得清清楚楚。白宝山一点点挪进来，不发出一点声响，然后一动不动的就伏在了地上，在那里整整的趴了四个小时啊，直到。午夜十二点半左右，现在在这个哨位上执勤的哨兵一共有三个人，距离上一班换岗已经接近一个小时了。他掐算过时间，知道下一班换岗的时间已经临近了。岗上的情况啊，一般是两个哨兵站在外边的岗台上，另一个哨兵呢站在大门口。岗台呀、啊。距这个大门大概有15米的距离，现在那个哨兵出来了，也站在岗台前。白宝山觉得可以动手了，他拿着那把罪恶的枪筒啊，就从槐树丛中悄悄的伸出来，向着那个哨兵开始瞄准。1996年7月27号。是个极不寻常的日子。这一天凌晨一点十分，驻徐水的中国人民解放军某师高炮团值班室接到紧急电话，报告说该团的弹药库遭到武装歹徒的袭击，哨兵霍建军受伤，哨兵蒋鹏程死亡，执勤用的。811自动步枪被抢，事情的经过是这样的： 7月26号的晚上，中士班长柴红阳、列兵霍建军、蒋鹏程三个人，值 23:30 分到凌晨一点钟的岗。柴红阳呢是个沈阳人， 2 1岁，中共党员；霍建军呢是河北人。1995年入伍，军龄一年，属于那新兵。2 3三点二十分，班长柴红带领霍建军、蒋鹏程走到大门外去接岗。哨位设在呀大门外，大约有15米的地方。那块啊，有两个岗台，岗台是圆形的，涂着呀。红白相间的竖条，大门两侧墙壁上写有“啊，提高警惕，保卫祖国”的这个大字的标语。换岗的时候，上一班的这个岗哨啊，把这个瞭望哨的钥匙就交给了柴红阳。瞭望哨是大门里的一个岗楼，从上边可以俯瞰到外边的情景。柴红阳就上了这个。瞭望哨，观察了一阵，哎，没发现什么情况。这时候就从上边走下来了。这时候排长过来查哨，嘱咐说：“今天夜里特别黑啊，要提高警惕啊！”柴红阳一立,立正，说道：“是我们一定站好岗，请排长放心。”柴红阳来到岗台前，两名哨兵分别。在两个岗台上站立着，军人呢有军人的要求，就算在这夜里，哎，没人看得见，你也得这腰板站笔直。柴红阳呢就先到蒋鹏程的岗台前待了一会儿，蒋鹏程说：“班长啊，我腿疼，能不能坐一会儿？”柴红阳说：“坐吧，腿疼就坐一会儿啊。”蒋鹏程呢？就坐在这个岗台上，然后又对班长说：“班长，再有五十分钟，咱就下岗了吧。”柴红阳看了看表说：“啊，这回你说对了，还有四十分钟，咱们就下岗。”然后他走到霍建军的岗哨上说了几句话，又返回到蒋鹏程这边。现在呀，他们三个人全都在。少尉上了，三个人只有一条8 1杠一这个自动步枪，由这个霍建军背在身上，蒋鹏程身上挎着子弹袋三个人可以说毫无戒备。冷不丁的，黑夜之中就响起了枪声，枪声极近呐、啊，仿佛就在眼前，槐树丛中。冒出一团耀眼的火光，接着“砰”的一声，背枪的霍建军就被击中，啊了一声栽倒在地。紧接着第二声，蒋鹏程也倒在地上。他倒下去的时候，把班长柴红阳一起啊拽了下去，两个人就滚进了岗台旁边的这个土沟里。这一下啊！把这个柴红阳给救了，使得对方第三枪就打空了。柴红阳毕竟是个老兵啊，他在摔倒的一瞬间迅速翻身打了几个滚采用高姿匍匐的动作向大门口快速爬去。身后的枪声始终在响，大约又响了三四下，子弹就在附近的墙上。打出了火花，但是没有击中他。很快，他就爬到这个大门口的岗楼的附近，起身躲过岗楼，迅速的就按响了报警的电铃。就在他高姿匍匐爬回岗楼的时候，一条黑影就窜了出来，从霍建军的身上摘走了那把八一杠一式的自动步枪，沿着原路就消失在。茫茫的黑夜之中，柴红阳立即拉响警铃，又给一连的应急分队挂电话，报告说：“我是军备库警勤分队，我们遭遇到了袭击，歹徒有枪，你们赶快取枪弹过来呀！”摸不清对方有多少人，摸不清对方这个枪击哨兵的目的是什么，这里是弹药库啊，首要任务。是要保卫弹药库的安全。打我电话，柴红阳立刻向排长汇报情况。警勤分队的战士被枪声给惊醒了，开始就向排长的这个房间开始集中。排长命令打开枪棍，分发武器。部分武器呀、啊，用黄油封着，需要擦拭。大家一边检查武器，一边等候命令。这时候，排长已经带着几名战士，把呀遭到枪击的霍建军、蒋鹏程就给抢救回来了。不久呢，一营的营长郭廷洲来到了现场，因为情况紧急，他开了一个简短的小会，要求各单位的干部带着各单位的兵，迅速的组成若干的战斗小组，全副武装，顺几条路线。进行包抄，他强调，共产党员要冲在最前面。营长的部署尽管很周密，但是比起歹徒来，动作呀还是迟缓了许多。这里边呢，有一个时间差的问题。白宝山对这一点非常自信。哼，我打你一个措手不及，等你们反应过来，我呀。已经跑远了。从枪声响起到组织起追捕，大约用了十几分钟。高炮团的官兵搜查了周围所有的果园，搜查了周边的企业和农村，都没有发现可疑人物。排长带领的战斗组顺着田间小路一直追到107的国道，那里有个加油站，询问加油站的人员，也没有人发现。有可疑人员或者是可疑汽车经过，十分钟，犯罪分子足以逃之夭夭了。据受伤的战士霍建军回忆啊，案发时间应该是在1 2点三十分左右，他被打倒时头朝北，脸朝上，枪背在身后，身体呀、啊、压着枪。他只听到三声枪响，开枪的地方距离他们非常近，甚至他觉得就在五米之内。敌人射击的位置是在港台西侧的树丛里。对方窜过来抢枪的时候，他神至还清醒，甚至还睁开眼看了一下。对方没管他的死活，也没有补枪，因为班长啊。已经按响了警铃，对方拿到这把自动步枪之后，转身就跑了回去。给霍建军的印象，那个人呢，身高大在在一米七八左右，三十多岁，跑得非常快，动作就像是受过专门的训练。他认为，犯罪分子极有可能是复原兵，因为那枪打的。太准了呀！ 7月27号凌晨，徐水县公安局、该部队上属的师保卫队、军保卫处、保定市公安局的稽侦人员先后就赶到了现场。天明之前，北京军区保卫处、河北省公安厅有关领导也来到了现场。由于中心现场地形复杂。军地领导决定，勘察工作在天亮之后进行。现场勘察呀，是从27号早上6点开始进行的，一直到下午6点零九分结束。这一天呢，天气阴冷，气温呢3 5摄氏度，微风。勘察在自然光线下进行，中心现场啊。在徐水县西南两公里处的弹药库，弹药库坐北向南，砖混的结构，东距京石高速公路大概八公里，西距幺零七国道九百米，北距高炮团主营房两公里，南距一营营区一百二十米。弹药库周围是农户的果园，门前两侧。是玉米地，均被槐树丛围成不同的地块。射击位置在距离港台七米的槐树丛中。该处提取了五枚弹壳，有犯罪分子伏卧和潜伏的痕迹。现场的东岗台上有两顶军帽，上有血迹，其中一顶军帽上有弹孔。弹药库。南墙上有弹着点。刑侦人员呢找到了犯罪分子进入潜伏位置的入口和出口的路线，在果园的软土地上提取到了石膏灌注的足迹，大概有十枚。战士蒋鹏程被打死了，枪弹自右上臂外侧尖峰下射入12厘米。从右上臂内侧腋下射出，又从这个右腋前乳头外侧射入，自左肋下腋中线射出。哎呀，可以说是肝脾挫碎，脾脏呈这个放射状的裂痕。总之啊，是被白宝山枪杀致死。另一个战士霍建军是幸运的。子弹沿着脏器的缝隙跑了出去，这个呀，可以说呀，是一个奇迹呀。白宝山在距离哨兵七米的地方，借助茂密的槐树丛进行掩护，趴在地上，瞄准背枪的哨兵开了一枪，那个哨兵应声倒地不动了。他一转枪口，又朝背子弹袋的那个哨兵打了一枪。那个兵也不动了，他正要朝第三个兵开枪射击的时候，发现那个兵啊连滚带爬的就向大门逃走了。他瞄着那个人连开了三枪，但是都没有打中。对方啊已经跑进了兵营。白宝山快速的就从槐树从后边出来，把自动步枪拿到了手中。这时候兵营里的警报响了。但是，没有马上出来人。他背着两支枪，猫着腰就从原路跑回，穿过槐树林和玉米地，又穿过一片果园，按照预定的路线跑过了幺零七国道。他呀，其实经过警方查询的那个加油站，但是天太黑，没人注意他。他再跑过铁路，他的速度。就慢了下来，然后他沿铁路啊，朝着徐水火车站的方向走。天快亮的时候，他发现铁路边上有个废弃的烧砖的土窑，他在窑地里呀、啊，这个找了两个坑把两条枪和子弹哎又埋坑里了，然后坐上记号。之后他脱掉身上的绿军装和绿胶鞋，换上。圆领衫把鞋和衣服就埋进了一个烂泥塘，然后他在露天的土窑里就隐藏了起来。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。